0: 더 깊은 연구를 위해 하나님에 대한 예배는 성경의 중심이며 인류와 하나님의 백성에게 항상 논쟁거리가 되어왔다. 구약 전체에 걸쳐 선지자들은 하나님의 백성이 다른 신을 섬기거나 이교도들의 예배 방식을 사용하여 주님을 예배하는 것을 질책했다. 하나님을 예배하는 것과 다른 신을 예배하는 것 사이의 갈등은 우주적 대쟁투의 핵심이며 여기에 하나님의 법을 무시하는 갈등이 수반되었다 예배는 살아있는 피조물인 인간이 창조주의 임지 앞에 나올 때 어떻게 할 것인가를 다루고 있다는 점에서 인간 존재의 가장 근본적인 측면과 관계 있다 살아있는 사람만이 주님을 경배할 수 있다 죽은 자는 그분을 찬양하고 경배할 수 없다. 우리를 창조하신 분은 우리의 삶을 당신께 드림으로 더욱 풍성하게 되돌려받아 다른 이들의 유익을 위해 사용하도록 우리를 초대하신다. 예배는 우리 존재의 본질과 목적 그리고 우리를 이기심에서 해방하기 위해 우리의 내부가 아닌 외부의 중심을 두어야 할 필요에 의해 주어졌다. 하나님을 경배하지 않는 것은 우리의 존재 이유를 잃는 것이다. 그것은 방향 감각을 상실한 상태로 죽어가는 것이며 생명의 근원으로부터 단절되었기 때문에 완전한 멸망으로 향하는 것이다. 앙헬 마누엘 로드리게스 42 핵심적인 토의를 위해 1. 타락한 세상에서 하나님에 의해 창조되는 것만으로는 충분하지 않은 이유에 대해 더 깊이 생각해보라. 우리에게는 왜 구원의 약속도 필요한가? 2. 당신의 삶에서 살아계신 하나님의 권능과 사랑을 경험한 일을 생각해보라. 그리고 나서 이분이 온 우주를 창조하신 하나님이라는 사실을 묵상하라. 바로 그 하나님이 당신의 삶을 돌보실 만큼 충분히 당신을 사랑하신다. 이 사실이 왜 그대에게 위안을 줄뿐 아니라 당신을 겸손하게 만드는가. 3. 진화가 사실이라면 우리를 창조하기 위해 수십억 년 동안 죽음, 폭력, 파괴, 고통, 대량 멸종을 사용해온 창조자를 과연 경배할 수 있을지에 대해 생각해보라 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 우리의 생각과 마음을 주님께로 향하고 겸손히 주님의 은혜를 소망합니다. 성삼의 하나님께서 이 거룩한 시간에 말씀을 사모하는 주의 백성들에게 임재하여 주셔서 주께서 우리와 함께 하심을 우리 모두가 경험하게 하여 주시고 이 시간 주시는 말씀에 기쁨이 되게 하시며 삶의 이유가 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 교동문
0: 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
1: 여러분 안녕하십니까 새롭게 주어진 이 귀한 안식일 시간 동안 주님과의 특별한 교제를 경험하시고 또그 교제로 인해서 무한한 기쁨과 축복을 경험하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 어느 책에 보니까 유대인들은 안식일에이세 가지를 점검한다 그래요 첫째 그들은 뒤를 돌아다 봅니다 과거를 점검하는 것이죠 내가 과연 제대로 된 인생을 살았는지 나의 열심이 정당한 것이었는지 정직한 인생을 살았는지를 돌아보는 것입니다 그렇게 자신을 돌아보는 반성적 자아가 없는 사람은 분주하기만 한 허황한 삶을 산 것이기 때문입니다 그렇다고 자신만 쳐다보면 거기서 독이 나올 거예요 지나치게 자아 분석적이라면 좌절과 우울증에 빠지는 경우가 많습니다 그래서 그들은 둘째로 위를 올려다봅니다 하나님을 바라보는 것입니다 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻습니다. 하나님을 바라보는 순간 내 안에 있는 독이 제거됩니다. 은혜의 체험을 하게 되어 새 힘을 공급받는 것이지요. 그리고 셋째, 앞을 내다봅니다. 미래를 바라보며 행동하는 발걸음을 내디딘다는 말씀입니다. 하나님께서 함께하신다는 확신과 자신감을 가지고 미래를 향해 질주하는 인생을 살아갑니다. 확신과 자신감으로 무장한 성도는 비로소 실제적인 능력을 갖춘 사자 같은 성도가 되는 거죠 사자는 조용히 말해도 무섭습니다 그러나 토끼는 인상을 쓰고 말해도 무섭지 않습니다 표정보다 중요한 것은 능력이기 때문입니다 그래서 하나님과 연결된 인생은 강력합니다 강력한 삶 이것이 바로 성도의 삶임을 기억하시고 이한시일에 우리의 뒤와 또 위와 또 앞을 내다보시므로 강력한 그리스도인의 삶을 경험하시는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다 사도 바울은 2차 전도 여행을 하면서 점차로 피로가 누적되어 가고 있었습니다 사도행전 16장의 내용을 보면 그가 빌립보에서 전도를 하다가 옷이 모두 찢겨진 채로 매를 심하게 맞고 빌립보 감옥에 갇히는 장면이 나오지요 그리고 사도행전 17장에서 사도 바울의 일행은 빌립보에서 그처럼 심한 고난을 받고 모욕을 당했음에도 불구하고 다시 데살로니가로 향합니다 빌립보에서 데살로니가까지는약 160km 정도의 거리라고는 하지만 그 당시 교통수단을 감안할 때 쉬운 여정은 아니었을 거예요 더군다나 그들은 빌립보에서 심하게 매질을 당한 상태였습니다 그런데 그들이 그토록 지친 몸을 이끌고 데살로니가에 도착하여 그곳에서 말씀을 증거했을 때 비록 짧은 시간이었지만 커다란 부응이 일어나게 됩니다. 누가는요? 그때 일을 이렇게 기록하고 있습니다. 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 조치나. 바울이 거룩한 담력으로 데살로니가 회당에서 복음을 선포하였을 때 성서 봉사와 관계된 의식과 예식의 진정한 의미를 보여주는 빛이 홍수처럼 쏟아졌다. 그는 청중들의 마음을 지상 봉사를 넘어서 하늘 성소에 계시는 그리스도의 봉사를 향하게 하였고 그리스도의 중보사업이 마치고 그분께서 능력과 큰 영광으로 다시 오셔서 지상에 당신의 나라를 세우실 그때를 향하게 하였다. 그러나 그지역에 깡패들이 나타나서 사도 바울과 그의 일행을 죽이려고 하는 바람에 바울은 오밤 중에 간신히 도망쳐서 신라와 함께 베레와에 당도하게 됩니다. 이제 그들의 심신은 지칠 대로 지친 상태였습니다. 잠도 제대로 자지 못하고 맞은 몸을 이끌고 너무나 힘겹게 베레아에 도착한 것이죠. 그런데 여러분, 우리가 예배하는 하나님은 하나님께서 당신의 백성들에게 무작정 사형만 강요하시는 분은 아니세요. 우리 하나님은 적절한 쉼과 위로를 주시는 분이시죠. 그런데 그토록 지쳐있던 사도 바울 일행에게 주신 하나님의 축복은 바로 이 베레아 사람들이었습니다. 왜 그랬을까요? 베레아 사람들은 참으로 좋은 사람들이었기 때문입니다 좋은 사람을 만나면 회복됩니다 좋은 사람은 마치 좋은 공기와도 같아요 좋은 공기를 마시면 육체에 새 힘을 얻는 것처럼 좋은 사람들을 만나면 영혼도 새 힘을 얻게 되는 것입니다 베레아 사람들은 참으로 좋은 사람들이었습니다 바울과 그의 일행은 그들을 만나서 회복되었습니다 성경은 그 베레아 사람들에 대하여 이렇게 묘사하고 있습니다. 베레아 사람은 대살로니가 있는 사람들보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 베레아 사람들의 특징은 한마디로 신사적이라는 거예요. 영어성경은 여기 신사적이라는 표현을 더 고상한 성품, More novel character 이렇게 얘기하고 있습니다 그러면 신사적이라는 이 말을 구체적으로 어떻게 이해할 수 있을까요? 신사적인 사람들? 이것이 바로 베레아 사람들의 특징이었다는 거죠 그런데 이것은 단순히 외적인 모습을 의미하는 것이 아니에요 우리는 신사적이라고 표현하면 그저 검은색 양복을 말끔히 차려입고 예의바르고 얌전하게 처시하는 것으로 이해하기 쉽지만 성경에 어느 곳을 살펴보아도 신사적이라는 이 표현 속에서 그러한 외적인 특징만을 강조하고 있지 않음을 알수 있습니다 오히려 성경은 내면적인 특징들을 더 강조해서 이야기해요 그래서 어떤 번역 성경은 이 말을 아예 이렇게 표현하고 있습니다 베리아 사람들은 데서로니가 사람들보다는 훨씬 마음이 트여 있어서 기쁜 마음으로 설교를 들었다 현대어 성경입니다 그리고 개정성경에서는 더 너그러워서 그리고 쉬운 성경에서는 더 고상한 성품을 지닌 사람들이어서 와이선지자의 그래도 신사적이라는 표현과 더불어 그것이 어떤 외부적인 특징이 아니라 내면적이고 내부적인 것임을 시사하고 있습니다 그리스도교는 사람을 신사로 만들어 줄 것이다 여러분 저는 이 말씀을 참 좋아합니다 Christianity will make a man A gentleman. 기독교는 사람을 신사로 만들어 준다. 사람이, 사랑이 마음속에 있어야 한다. 철저한 그리스도인은 자기의 주님에 대한 깊고 진정한 사랑에서 그 행동을 동계가 나오게 된다. 그리스도에 대한 그의 애정의 뿌리에서 그 형제들에 대한 이기심 없는 관심이 솟아나게 된다. 사랑은 그것을 소유한 자에게 우아함과 예모와 행동의 아름다움을 준다. 그것은 얼굴을 빛나게 하고 음성을 부드럽게 해준다 사랑 성도 여러분 모든 그리스도인은 신사적이어야 합니다 왜냐하면 기독교는 사람을 신사로 만들기 때문입니다 그러므로 소리 지르고 버럭 화를 내고 삿대질하며 달려드는 비상식적이고 비신사적인 사람은 자신이 그러한 행동을 통해서 스스로가 자신이 그리스도인이 아님을 증명한다는 사실을 기억해야 할 겁니다 신사적인 사람에게서는 좋은 것이 나옵니다 신사적인 사람에게는 항상 좋은 것이 머뭅니다 왜 그럴까요? 어떤 번역 성경의 표현대로 마음이 트여있기 때문입니다 마음이 너그럽기 때문입니다 마음이 열려있기 때문입니다 베레아 사람들은 신사적이었습니다 그래서 그들에게는 좋은 것이 나왔고 그들은 항상 좋은 것을 머물게 하는 그런 사람들이었어요 그리고 그들은 더 너그럽고 더 열린 마음으로 더 트인 마음으로 하나님의 말씀을 대할 뿐 아니라 그 마음으로 사람들을 대하는 사람들이었습니다. 성도 여러분, 베레아 사람들의 이 신사적인 특징이 오늘 우리 모두의 특징이 되시기를 간절히 소망합니다. 다른 사람들보다 더 열려있다, 다른 사람들보다 더 너그럽다. 이 말을 다른 말로 표현하면 수용성이 좋다라고 표현할 수 있을 거예요. 그래서 신사적인 사람들, 이 말은 수용성이 좋은 사람들이라는 말이에요 베레아 사람들이 그러했다는 것입니다 그래서 그들은 수용성이 좋은 사람들이었기 때문에 말씀도 잘 받아들였어요 그리고 사람들도 잘 받아들였습니다 여러분 이 축복이 우리 모두에게 마시길 다시 한번 간절히 바랍니다 그렇다면 여러분 우리 삶에서 수용성이 좋은 이러한 신사적인 사람이 되기 위해서 우리는 어떠한 변화가 필요할까요? 이 시간 두 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 시선의 변화가 있어야 한다. 수용성이 좋은 그리스도인이 되려면 우선은 우리의 시선의 변화가 있어야 하죠. 어떠한 변화가 있어야 할까요? 좋은 것을 바라보는 시선으로 변화되어야 합니다. 좋은 것을 바라보는 사람이 신사예요. 그러므로 여러분 좋은 것을 바라보시길 바랍니다. 보는 것의 차이가 신사를 만들어내는 거예요. 안디옥교회 부흥이 소문이 나자이 소식을 들은 예루살렘 교회에서 전후 사정을 알아보려고 그 안디옥교회의 바나바를 파송합니다. 안디옥교회는 막 신생교회였습니다. 더욱이 다양한 종이 섞여있는 그런 교회였어요. 그렇다면 여러분 사실 얼마나 문제가 많았을까요? 약점을 찾으려고 한다면 얼마든지 그 약점을 찾을 수 있는 그런 상황이었어요. 그런데 안디옥교회에 도착한 바나바가 목도한 것은 바로 이것이었습니다. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디오까지 보내니 저가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳은 믿음으로 죽게 붙어 있으라 권하니 잘 보세요 바나바는 하나님의 은혜를 보았다고 말합니다 또 기뻐했다고 기록해요 바나바는 좋은 것을 보았어요 바나바는 신사적인 사람이었습니다 오늘날 많은 사람들이 교회에서 실망하는 이유가 뭘까요? 하나님의 은혜는 보지 않고 사람들만 보기 때문이죠 성도 여러분 여러분 지금 무엇을 보고 계십니까? 기억하세요 신사적인 믿음을 가진 사람은 생명을 봅니다 비전을 보는 거예요 예수님을 봅니다 성령의 역사를 바라보는 거예요 좋은 것, 긍정적인 것을 바라보는 것입니다 사람은 보는 대로 가게 돼 있습니다 오른쪽을 보면 오른쪽으로 가요 왼쪽을 보는 사람은 왼쪽으로 갑니다 자신의 미래를 알고 싶으신가요? 지금 현재 여러분이 보시는 곳이 바로 자신의 미래입니다 믿음을 보면 믿음으로 갑니다 긍정을 보면 긍정으로 가는 거예요 보는 것이 바로 미래이기 때문입니다 영광스러운 미래를 원하십니까? 그렇다면 영광스러운 것을 바라보시게 되길 바랍니다 아름다운 미래를 원하십니까? 그렇다면 아름다운 것을 바라보실 수 있게 되길 바랍니다 그러므로 우리 삶에서 수용성이 좋은 참으로 신사적인 사람은 아름다운 것을 바라보는 눈에서 시작된다는 사실을 기억하시기를 간절히 바랍니다 똑같은 상황을 보아도 좋은 것을 보는 거예요 그래야 더잘 받아들이는 것이기 때문입니다 이것이 바로 베레아 사람들의 특징이었다는 거죠 그리고 오늘 우리 모두의 경험과 특징이 되시기를 간절히 바랍니다 두 번째요, 마음의 방향의 변화가 있어야 합니다 수용성이 좋은 신사적인 삶을 살아가기 위해서는 마음의 방향의 변화가 필요합니다. 여러분 아세요? 사실 신앙이란 방향의 문제죠. 위치가 아니라 뜨거운 마음의 방향을 말하는 거예요. 그런데 신앙생활을 오래 한 사람 중에도 잘못된 오해와 착각에 빠지는 경우가 종종 있습니다. 우리의 신앙에서 방향이 더욱 중요한 것임에도 불구하고 그것은 간과한 채 오직 위치에만 신경을 쓰는 사람들이 있다는 말씀이에요 많이 있습니다 성경 을 읽다가 보면 솔직히 잘 모르겠고 이해하기도 어려운 그런 부분들을 만나게 될 때가 있죠 논리적으로 이해가 안 되는 부분들이 있는 것도 있어요 한번 사울과 다윗의 죄 문제를 예로 들어볼까요 사회의 죄를 들라고 하면 어떤 것을 들수 있을까요 성경을 보면 제사장만 드리는 제사를 사울이 대신 드렸던 그런 일들이 있었습니다 사무엘이 사월에게 이르되 왕이 망령 때 행하였도다 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨을 것이오 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명하신 말을 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하였다고 기록하죠 사무엘이 정말 좋게 표현해서 당신이 망령되어 이렇게 표현했지만 지금 당신 지금 정신 나간 짓을 했다고 말하는 거죠 그리고 이론에서 하나님께서는 왕의 자리를 다른 사람에게 물려주실 것이라고 선언하고 있어요 물론 이것은 왕으로서의 역할을 넘어선 것이고 그것이 분명한 잘못이라고 말할 수 있겠지만 또 생각하는 것에 따라서는 충분히 동정할 여지도 있을 수 있겠다고 생각해요 일단 사무엘이 지각을 왜 해서 왕이 실수할 비밀을 제공했는지를 얘기할 수 있어요 그래서 사울의 잘못이라기보다는 오히려 사무엘의 잘못이라는 생각이 들 수도 있어요 사울은 하나님께 제사를 드리기 위해 지극히 애썼어요 단지 형식상의 절차상의 문제가 있었을 뿐입니다 그 뿐만이 아닙니다 아말렉을 멸절시키라는 명령에 불순종했다는 것도 사울의 죄로 지적될 수 있죠 사울이 아각 왕을 살리고 좋은 물품들은 그대로 남겨두었기 때문입니다 그래도 그가 어느 정도의 하나님의 말씀에 순종하는 모습을 보인 것이 사실이지 않을까요? 순종이 불충분했는지는 모르지만 그가 노골적으로 불순종한 것도 아니라고 반문할 수도 있을 거예요 그래서 사실 심정적으로 사울이 뭐 그리 큰 죄를 지었는지 납득하기 어렵다고 말할 수도 있습니다 적어도 표면적으로 말이에요 그러면 여러분 다윗은 어떠한가요? 다윗은 남편이 있는 여자와 간음했습니다 거기서 그친 것이 아니죠. 바스바의 남편을 죽음으로 몰아넣었습니다. 교만하게 인구조사까지 했어요. 여러분 사실 다윗의 인생에서 바스바의 간음 사건보다더 나쁜 것이라고 표현된 것이 바로 이 인구조사였습니다. 다윗이 인구수를 조사한 후에 그 마음에 자책하고 여와게아래되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나요. 여호와의 제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다 하니라. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 저희를 치시라 하셨다 그렇게 성경은 또 기록하고 있습니다 바세바 사건으로 인해서는 자신의 딸다말이또 다른 자식인 아들 암론에게 강간당하는 정도로 끝이 났지만 이 인구조사의 결과로는 이스라엘 백성들 7만 명이 3일 만에 죽었어요 하나님께서 다윗의 이 행위로 인해서 그것을 죄로 여기시고 진노하사 7만 명의 사람들이 죽어야 했다면 그 죄는 대단히 크다고 보아야 할 것입니다 그러므로 죄질이나 죄의 경중을 따지고 보면 사울보다 다윗이 훨씬 악하다고 할수 있죠 그래서 사울과 다윗을 전혀 모른다고 가정하고 이러한 사신들만을 놓고 과연 누가 더 악한지를 묻는다면 다수가 다윗이 더 악하다고 대답할 것이 분명합니다. 그런데도 성경은 다윗을 내 마음에 합한 자라고 설명하고 있어요. 여러분 이게 납득이 되십니까? 왜 이런 오해와 납득하기 어려운 일들이 벌어지는 것일까요? 그것은 그들의 신앙을 방향이 아닌 위치로 파악하기 때문입니다. 무슨 말일까요? 다윗은 분명 범죄했습니다. 그러나 그에게는 하나님을 향한 뜨거운 마음이 있었다는 거예요. 다윗의 마음은 항상 하나님을 향해 기울어져 있었습니다. 다윗의 마음은 하나님을 향한 운동성이 있었어요. 반면에 사울은 마음이 움직이지 않았어요. 하나님을 향한 뜨거움이 없었습니다. 여러분 시편 51편을 보세요. 다윗은 범죄했지만 다른 한편으로는 하나님을 향한 뜨거운 마음을 간직하고 있었어요. 통곡하는 마음이 있었습니다. 하나님은 바로 그 점을 귀하게 보신 거예요. 마음의 방향을 더 중요하게 생각하셨다는 말씀입니다. 서울에서 부산으로 내려가는 기차가 있다고 가정해 봅니다. 이제 이 기차가 서울을 떠나서 수원을 지나고 있어요. 기차가 수원의 정차에 있다면 기차는 서울에 더 가깝습니까? 아니면 부산에 더 가깝습니까? 물론 그 순간은 서울에 더 가깝습니다. 그러나 이 기차는 분명히 부산행 기차로서 부산을 향해 내려가고 있습니다. 그러므로 시간이 흐를수록 부산에 더 가까워질 것이 확실합니다. 이번엔 반대로 부산을 떠난 기차가 밀양에 도착했다고 생각해 보세요. 그러면 이 기차는 서울에 더 가까울까요? 부산에 더 가까울까요? 물론 부산에 더 가깝죠. 그러나 우리는 이 기차를 서울행 기차라고 말합니다. 왜 그렇습니까? 이 기차가 서울을 향하고 있기 때문입니다 우리 그리스도인의 삶에서 어디쯤 있는지 위치로 파악하면 오해가 발생할 수 있어요 그러나 신앙은 방향성입니다 저 사람은 누구보다 더 많은 죄를 지었는데 왜 구원 받는지 왜 하나님의 사랑을 받는지 이해할 수 없다고 외치는 사람들은 대개 신앙을 평면적으로 이해하는 사람들이에요 신앙을 단순히 위치로 이해하는 사람들이라는 말씀입니다 애서와 야곱을 보세요 애서의 죄가 무엇이었습니까 가슴에 털이 무성하게 난죄 밖에 더 있겠어요 너무 배가 고파서 장작권을 팔고 팥죽 한 그릇을 먹겠다고 실언한죄 밖에 더 있겠어요 물론 그것은 죄죠 엄청난 잘못을 저지른 거죠 하나님께서 그에게 허락하신 장작권을 무시한 죄예요 그런데 야곱을 보세요 야곱과 비교하면 우리는 애서에 대해서 일말의 동정심이 생길 수도 있어요 야곱은 자타가 공인하는 완벽한 악인이었어요 사기로 똘똘 뭉친 사람이죠 아버지를 속여서 에서의장자권을 탈취하고 축복도 탈취했습니다 그는 가는 곳곳에서 사기를 쳤어요 외삼촌 라반도 속였습니다 그래서 에서와 야곱 중에서 누구의 죄가 더 많느냐고 한다면 당연히 야곱의 죄가 더 많다고 대답할 수밖에 없어요 근데 성경은 하나님께서 야곱을 사랑하고 에서를 미워하셨다고 기록합니다 물론 이것은 성경학자들은 하나님께서 야곱을 선택하고 애서를 선택하지 않았다는 것으로 이해해요. 여러분, 근데 이것이 이해가 됩니까? 이해가 안 되신다면 평면적인 위치에서 신앙을 이해하기 때문입니다. 그러므로 신앙을 방향으로 파악하면 하나님의 뜻은 자명해집니다 야곱에게는 항상 하나님을 향한 열망이 있었어요 들판에서도 돌베개를 베고 자며 하나님을 바라보았고 하나님의 복을 열망했어요 약복 강가에서 하나님의 복을 구하느라 생명을 걸고 씨름했어요 그의 마음은 항상 하나님을 향하고 있었어요 그러나 에서에게는 그런 마음이 없었다는 거죠 하나님을 모르고 하나님이 주시는 복의 가치도 몰랐던 사람 그에게 장작권이라우 하는 것은 배고프면 얼마든지 팥죽 한 그릇에 팔아버릴 수 있는 하찮은 것이었지요 그래서 성경은 말합니다 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 성경은 그런 애서를 망령된 자라고 말하고 있는 것입니다 여러분 신약의 바리세인과 세리와 창기들을 또 한번 생각해 보겠습니다 누가 더 많이 죄를 지었을까요? 사실 우리는 몰라요 그런 성경 속에 나타난 그런 사람들의 그 부류의 사람들의 모습을 보면 바리새인들은 11조를 잘 들였죠 누가 시키지 않아도 일주일에 이틀씩 금식했어요 겉으로 드러나는 바리새인들의 죄는 거의 없습니다 반면에 세리와 장기가 누굴까요? 로마의 앞잡이로 같은 민족으로부터 할당한 혈세를 거두는 내 혈안이 되어서 매공노가 바로 된이 세리들이었죠. 창기는 또 어떤 사람이에요? 돈을 받고 몸을 파는 여자들 아니? 누가 뭐라고 해도 이들은 완벽한 죄인들이죠. 그러면 바리세인과 세리, 창기 중에 누구의 죄가 더 크다고 말할 수 있을까요? 두말할 것도 없이 세리와 장녀들의 죄가 더 크다고 말할 것이에요. 그러나 예수님은 바리세인들을 비난하셨고 세리와 장기들에게는 매우 호적이었습니다. 물론 모든 사람들에게 그렇게 하신 건 아니죠. 그런데 여러분 어쨌든 이것이 이해가 되시나요? 역시 신앙을 단순히 위치로 파악하면 이해가 안 되는 내용이에요. 신앙을 방향의 차원에서 풀어야 이해할 수 있는 부분이죠. 세리와 장기는 하나님을 향한 뜨거운 회개의 마음을 품었어요. 그들의 마음이 하나님을 향하고 있었다는 말씀입니다. 그래서 누가 복음 18장 13절의 말씀은 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로서이다 하였느니라. 세례의 마음이 흐르는 그 방향이 여러분 보이시나요? 반면에 바리새인들은 굳은 마음, 자부심으로 가득 차 있었습니다. 바리새인들은 서서 따로 기도하여 가로되, 하나님이여 나는 다른 사람들, 곧그 토색, 불이 가음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 사랑하는 성도 여러분, 진짜 신앙은 주님을 바라보는 거죠. 진짜 신앙은 마음의 방향이 하나님을 향하는 것임을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 누가는 베레아 사람들의 신사적인 특징을 이야기하면서 그것을 구체적으로 이렇게 묘사하고 있어요. 베레아 사람은 데살로니가 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그리한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그들은 신사적이었기 때문에 간절한 마음으로 말씀을 받았다는 거예요 그들은 신사적이었기 때문에 날마다 성경을 상고했다는 거예요 우리의 보는 시선에 변화가 있고 위치가 아닌 방향에 집중하는 삶을 살아갈 때 그래서 늘 좋은 것이 머물게 하는 수용성 있는 그 신사의 삶을 살아갈 때 말씀에 대한 사랑과 실천이 뒤따르게 된다는 것을 말씀하고 있습니다 와이선전 말합니다 만일 지상 역사의 이 마지막 장면에서 시험하는 진리가 선포되는 것을 들은 사람들이 베레야 사람들의 모분을 따라서 날마다 성경을 연구하고 그들에게 전파된 하나님의 말씀의 기별을 비교하면서 연구할 것 같으면 오늘날 비교적 소수밖에 없는 곳에 하나님의 율법의 교훈에 충성하는 큰 무리가 있게 될 것이다 사랑하는 성도 여러분 저는 이 말씀이 문자적으로 우리 교회에 다 적용될 수 있기를 간절히 소원합니다 베레아 사람들처럼 열려있고 수용성 있는 사람들이 되어 말씀을 늘 가까이 할 뿐만 아니라 그 말씀을 연구하는 주의 자녀들이 되시기를 간절히 소망합니다 신앙을 위치로 파악한다는 말은 지금의 상태에서 눈에 보이는 대로 판단한다는 것이지요 그래서 그런 사람들은 사람들을 향하여 뭐를 어떻게 먹네 또는 어떻게 입었네라고 말합니다. 그러나 신앙은 위치가 아닌 방향임을 생각할 때 우리는 그저 눈에 보이는 것만으로 함부로 판단할 수 없게 됩니다. 그 사람의 마음의 방향을 우리가 완전히 볼수 없는 까닭입니다. 그래서 세리와 장려를 위치로 보면 상종 못할 죄인이었지만 예수님의 눈으로 마음의 방향을 확인하면 오히려 정죄하는 바리새인들보다 훨씬 더 의인이었음을 우리는 기억해야 할 겁니다 이런 사실을 생각하면 우리는 보다 더 열려진 마음으로 더 너그러운 마음으로 사람을 대하게 되는 거죠 그러니까 그런 사람들은 보다 더 정죄된 표현을 사용합니다 그런 사람이 바로 신사적인 사람들이에요 이것이 그리스도인의 특징이라는 거예요 기억하세요 기독교는 사람을 신사로 만들어 줍니다. 신앙을 위치로 이해하는 사람들에게는 발전이 없습니다. 위치만을 중요하게 생각하기 때문이죠. 그러나 신앙을 방향으로 이해하면 보이는 방향을 향해서 더 가까워지는 발전하는 신앙의 삶을 살아가게 되는 것입니다. 왜 그럴까요? 바라봄으로 변화하는 것이 인간의 마음의 법칙이다. 바라봄으로 우리는 변화를 위로 말씀에 대해서도 그리고 옆으로 사람들을 대해서도 그들을 향하는 그 관계에 있어서도 신사가 되실 수 있기를 간절히 바랍니다 그래서 참된 그리스도인 참된 신사들로 믿음 생활하시다가 다시 오실 주님을 맞이하시는 우리 모두가 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 사랑의 아버지 하나님 주신 말씀이 우리를 행복하게 합니다. 다시금 결심하게 합니다. 우리의 시선이 온전히 주님의 은혜만을 바라보게 하여 주셔서 감사와 기쁨이 충만한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리 삶의 방향이 온전히 주님을 향하게 하셔서 매일의 삶이 주님과 가까워지는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 그렇게 주님을 바라봄으로 주님의 은혜로 주님을 닮아가는 변화의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 베레아 사람들의 신사적인 믿음과 말씀을 사랑하는 신앙의 삶이 오늘 우리의 삶이 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 추원하옵나이다 아멘. 우리는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 주신 말씀의 기쁨으로 아멘하여 삶으로 실천하기로 결심한 주의 성도들에게 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.